0: Keď sa opýtali dálej Lámu, čo ho na ľudstve najviac prekvapuje, veľmi jednoducho odpovedal Ľudia obetujú zdravie, aby zarobili peniaze, potom obetujeme peniaze, aby sme znovu získali zdravie potom sa tak znepokojujeme budúcnosťou, že si neužívame prítomnosť a tak nežijeme ani v prítomnosti, ani v budúcnosti a žijeme tak, ako by sme nikdy nemali zomrieť a nakoniec zomru bez toho, aby sme vôbec žili. Mm, tak ako je to. 15.15 táto hodina odbyla a vy tak počúvate, neviem koľkate vydanie podcastu Buca Talks, Alias, Nedelné Omše, kedy vlastne spolu trošku interagujeme, pretože vy mi posielate otázky a ja na ne odpovedám. A tak máte možno taký pohľad môj na veci, čo si veľmi cením, že ho chcete počuť a v budúcnosti plánujem. Pozývať nejakých hostí alebo nejakých ľudí, s ktorým budeme diskutovať na tieto otázky spolu. Bude to zase niečo nové, bude to niečo zaujímavé, verím, že vás to bude baviť, počúvať hlas aj niekoho iného. Každopádne Bucatologs je stále tu, stále ma môžete nájsť na Spotify, na YouTube, ak máte iPhony, počúvať na Apple Podcast, alebo na Stitchery, alebo ak máte Android, tak je strášne veľa aplikácií. A ja keď som si vyhodila moje meno do Google, tak vlastne podcast mi vyhodil na rôznych stránkach a platformách, že ani neviem, že tak existujú. Takže cením, že sa to takto zosynchronizovalo a že to ľudia počúvajú. Je pravda, že na YouTube už časti nenájdete, pretože podcast si myslím, že by mali počúvať hlavne ľudia v mobile jednoducho, užívať si to v priebehu nejakej inej činnosti, pri privarení. Takže verím, že to tak stále máte. Verím, že sa stále budete tešiť na nedelu, že si takto spolu pokecáme. A vlastne uvedovala som si, že ten život je vlastne strašne jednoduchý. Funguje na strašne jednoduchých princípoch, ktoré my ale v samej podstate nevnímame. Že my máme tak v sugerované a naučené určité vzorce v hlave, to je teraz fakt, fakt, že pre nás je proste strašne ťažké ten život akceptovať taký, aký je tá Obrovská láska alebo nejaký vzťah vážny, alebo obrovské výsledky, alebo keď chceme niečo dosiahnuť, tak skrývajú obrovské riskovanie. A nás nikto neučil takto riskovať, že takto mať bude nepostrednej, nepovysokej v práci, ale že akúkoľvek úspech chceš mať akýkoľvek výsledok chceš mať akýkoľvek vzťah budeš mať s kýmkoľvek, tak to bude skrývať obrovské riskovanie a obetu na to, aby to fungovalo aby si sa tam dostal, aby si bol v tom stave ktorý tebe vyhovuje a bol si spokojný takže Možno sa poďme ja chcem dneska rozprávať o tom riskovaní, pretože všetci sa bojíme riskovať, respektíve my ani nevieme, že kde je tá hranica, kedy už riskujeme v tom dni alebo v tom týždni hej, a kedy už ako neriskujem. Že kedy uh, už ten môj komfort končí a kedy vlastne začína ten diskomfort. A teraz nebavím sa o tom telesnom, že bežím na električku a po 30 sekundách už nevlácem, lebo mi odchádzajú plúca. Aha, takže ten komfort a to riskovanie a ten úspech je strašne uh, pre nás podľa mňa také, také začarované a tým, že nevieme čarovať a nikto nás to neučil, iba Harry Potter a ja stále čakám na ten list, takže to musím, musí to byť jedine pokus omyl, pokus omyl a naozaj sa naučiť posudzovať ten náš úspech podľa toho, čoho sme sa museli vzdať, aby sme to dosiahli. A teraz si to rozmeníme na, na drobné, že, že čo som sa ja dokázala vzdať, aby som niečo dosiahla? Bolo tam niečo? Obetovala som niečo? Obetovali ste niečo? Napríklad, aby ste boli lepší v športe, aby ste boli rýchlejší v behu. Aby ste si možno jeden deň povedali, že tak musím teraz odtrénovať viacej, musím sa vzdať možno, neviem, stretnutia s priateľmi, alebo nejakej párty, Alebo ste sa možno rozhodovali medzi dvoma prácami. A čoho ste sa museli vzdať, aby ste niečo dosiahli. Pretože podľa mňa to úplne chutí ten úspech inak, ako keď k nemu prídete úplnou náhodou, alebo niekto vám niečo dá, alebo ani neviete, ako ste k tomu prišli, alebo ste nevyvinuli nejakú, nejaké úsilie k tomu. Ako keď naozaj si to vydreme, nebude sa niečoho vzdáte a potom niečo dosiahnete. A teraz sa vlastne tak zamyslíte, že wow, už dokázal som to, že fakt dokázal som toto obetovať, ktoré nebola pre mňa priorita. A dosiahol som to. A ono, strašne veľa, otázok súviselo pr- práve s týmto, ja som sa chcela nad tým zamyslieť, pretože či je to práca, úspech v práci, či je to úspešný vzťah, ako to niektorí názývate, ale podľa mňa to ani není, že úspešný vzťah. To je podľa mňa úspešný vzťah je vtedy, teda toto ukazujem úvodzovky, kedy dve nezávislé osoby existencie dokážu pri sebe existovať bez nejakých brutálnych podmienok dokážu sa so sebou zžiť akceptovať, že robia veci inak pretože dva ľudia nedokážu robiť rovnaké veci presne tak isto a tak, ako by sme si vyhovovali a náš vzťah káva s kavalírom keby ste videli naše dni, proste nie je deň, kedy Uh, ja by som napríklad nezvyšila hlas alebo by som nešla už do úrazenia sa uh, keby honza alebo nebola by nejaká slza ale proste základ je naozaj vedieť, ktorá je vaša slabina, kedy vy proste spustíte nejaký svoj obranný mechanizmus alebo čo robíte možno zle čo ten partner vníma a vtedy to dokázať zastaviť a pracovať na tom, čiže ja viem že vždy, keď napríklad Honza niečo povie, alebo ja už idem do takého útoku, alebo sa mi ťažko niečo vysvetľuje a ja, ja väčšinou veci negujem, že nie, tak to nestíham, nebude to takto, tak ja sa vtedy zastavím. Viem, že toto je to, čo robím zle, čo nevyhovuje vlastne ani mne, ani Honzovi a snažím sa tú situáciu proste zmeniť, alebo minimálne stopnúť vtedy. A s tým súvisia aj vaše otázky, Danúka písala vzťah ako na ahojdačke. Raz hore, raz dole. Čo s tým? Ono vždy je lepšie vzťah v sinusoide ako lineárny, nejaký rovný vzťah, kde nemáte žiadne vzrušo. Pointa je, aby to hore bolo častokrát a častejšie ako to dole. Nikdy to nebude lineárna rovina. A to je správne. To je dobre. Dôležité je, aby... Tebe to nebralo tú životnú energiu a nebolo toto jediné, čo cez deň riešiš. A vedela si, že takto to ďalej nepojde a nebude si to predstaviť do budúcna. A možno by som skúsila identifikovať, že čo je ten spúšťač, kedy ten vzťah ide dole. Či je to naozaj stále z tvojej strany nejaká vec, alebo je to niečo, čo robí ten partner a tebe to nevyhovuje, dokážete si o tom pokecať. Proste, ja by som si aj na tabulu nakresila takú sinusoidu, a pokiaľ e, máte nejakú krízu alebo nejakú hádku, tak normálne si nakreslíš takú tú vlnovku a dole keď je ten vzťah dole, tak si tam napíšeš že čo sa stálo. čo bolo toho príčinou čo si myslíte, možno obidvaja, dajte k tomu svoje insajty a keď sa na to spätne, možno po mesiaci pozrieš, tak možno tam nájdeš fakt spoločný bod, že kedy alebo čo je ten problémik takže u mňa biela tabula je proste fakt number one a verím, že to môže pomôcť Pracuješ na full time? Uh, áno, pracujem v jednej firme na full time. Najprv som inak mala 3 štvrtinkový time. To je taký typ pre vás, že keď nechcete byť ani po, polovičný úvezok alebo full time, tak uh, ja som navrhla zamestnávateľovi 3 time a bolo to v pohode. Uh, je pravda, že ja som živnostník, čiže ja nie som hej, zamestnanec, takže ja si odvody a všetko platím sama, čiže u tých živnostníkov je väčšia benevolencia, ale hej, chodím do práce. Téma milosrdná lož. Lhát radši, pokud víš, že pravda by človeku silne oblížila. Dík. A takto som inak žila predtým. A milosrdná lož. A keď sme čítali všetky tie knižky, tak vždy sa povie, že áno, milosrdná lož. Ale myslím si, že človek by mal žiť tak, aby nemusel žiadnu milosrdnú lož používať. Takže ja to tak už nemám. Hovorím vždy pravdu. A pokiaľ to má tomu človeku ublížiť, tak to len znamená, že ja som urobila niečo zle a myslím si, že je dobre seba reflektovať, myslím si, že je dobre zobrať zodpovednosť za to, že si urobil niečo zle a je to tvoja chyba a proste musíme s tým sa naučiť bojovať, neulašťovať si to nejakou milosrdnou ložou, lžou, lžou? no to mi napíšte do komentárov, fajn. Ježiš, som četla, Mati, že pomáha proti stresu hudba. Aká je tvá kremní skupina? <laughs> Zaujímavé dve otázky v jednom. Aj som hovorila, že pre mňa je hudba number one, čo sa týka nejakého relaxu, čo sa týka vecí, ktoré keď sa cítim smutne tak proste mi to dáva ten flow, ktorý potrebujem. Keď som šťastná, tak vtedy idú pesničky, proste bomby šupy, ktoré sú energické a dobijú ma. Čiže pre mňa je hudba fakt úžasná. Ja, ja poslednú dobu sa tak teším do MHD, kde si dám sluchátka, alebo keď behám, alebo idem len na prechádzku. To je proste neskutočné vypnutie pre mňa. A počúvanie, ja inak počúvam slova v, v pesničkách častokrát, a veľmi, pretože viem, že niekto nerieši slova a tak ďalej, ale pre mňa je to čím ďalej, tým viac proste viacej deep. A častokrát, neviem, či vám sa to stáva, ale mne sa niektorá pesnička páči až na nejaký druhý, tretí krát. Že niektoré mám také, že napríklad idem do Spotify a podľa mojich odporúčaní mi hľadajú nové pesničky, že dám tomu šancu, že počas prvých 30 sekúnd viem, že či tá pesnička ma chytila alebo nie, čiže proste robím také recenzie si svoje ale niekedy sa mi stane, že až na tretí krát objavím v tej pesničke taký ten tón, taký ten flow, čo mi vyhovuje a veľmi ma to baví si hovorím, že som taký akože hudobný producent, recenzér a takže naozaj odporúčam proste toto hľadanie v tých pesničkách je krásne a veľmi ma to baví a krvá skupina som nula, nula pozitív myslím Takže kebyže ma niekde vidíte, že padnem z bajku a brutálne sa zase rozsekám, tak prosím vás nula pozitívu. Čo si myslíš, že si sa so za poslednú dobu o sebe dozvedela? Wow, náročné otázky. Zistila som dosť dôležité zistenie, pretože ja som sa vždy oháňala tým, že ako mám úžasnú emočnú inteligenciu ako dokážem predvídať a čítať ľudí a vnímať ich a počúvať, to je síce z časti pravda ale zistila som, že o tom nie je emočná inteligencia o tom, emočná inteligencia je o tom vedieť zvládať aj vlastné emócie hej, a vedieť vlastne vycitiť emócie druhý a podľa toho konať a, a sa správať a zistila som, že ja neviem vôbec ovládať moje emócie tak, ako by som chcela to, že rozumiem ľuďom a som veľmi vnímavá, to je pravda. Ale na druhej strane mi tie emócie moje veľmi e, často komplikujú život. A dohnali ma naozaj do takých stavov, kedy e, už som si s niektorými z vás písala, že, že naozaj možno tam začínajú nejaké depresívne stavy. A naozaj ľudia toto sú, to boli hrozné stavy. A prvýkrát som sa možno ocitla v, v niečom, kde som kde som vlastne nikdy nechcela byť a myslela som si, že mne sa to nemôže stať pretože však ja som buca ja som proste človek, ktorý sa vyjadruje o vzťahoch ja som človek, ktorý tomu má rozumieť ktorý je nad vecou, ktorý vníma ktorý má emócie v maličku no prd, mám ich síce v maličku ale možno nie moje že ja ich mám toľko veľa a ja ich tak strašne ráda som dávala na najavo, myslím tých dobrých, hej a to je jedno že či milujem, či sa smejem či proste mám radosť z práce, zo športu ale pokiaľ to máte tak expresne aj v tých smutných emóciách tak ja sa dokážem tak utápať v tom smutku, v tej neistote v tej beznádeji, že ma to dohnalo naozaj do takých stavov, kedy som nevedela vstať z postele, kedy som nedokázala myslieť na nič iné kedy reálne mám problém proste jesť, akože nechutí mi reálne, že nejde mi to jesť, čo máš štve, pretože však Kinder Bueno Forever. Takže, takže toto som sa fakt o sebe dozvedela, že, že emočná inteligencia nie je to, čo som si myslela. A pracovať so svojimi emociami chce možno trošku viacej, ako, ako len možno o tom písať na Instagrame a prečítať si nejaké knihy, a máte nejaký kurz, ale proste reálne s tým pracovať sám sebe a sám doma a v tých horších časoch tak to je pre mňa challenge ktorú príjmam samozrejme a musím ju žiť a chcem ju žiť a chcem to mať v maličku pretože ma to mega ovplyvňuje takže budem rada, ak mi napíšete ako vy zvládate takéto náročné veci ak máte, ako, ako pracujete s emóciami, ak, ak s nimi pracujete a dáte mi nejaké tipy do tejto poradne. Um, mám divnú otázku, prepáč, ale ako prežívaš menštruáciu? <laughs> tak ak toto počúvajú nejakí páni, tak kľudne si teraz zbehnite na kavu. Ale nie, myslím si, že je fajn, ak toto budú počúvať aj muži pretože téma menštruácie sa podľa mňa týka každého vzťahu, pretože keď je veľmi dobre odkomunikovaná, tak aj tej žene to strašne uľahčí veci. A je pravda, že ja akože menštruáciu mám ako normálnu, ale tie prvé dva dny som brutálne rozbitá. Ja mám akože mega krče v podbrúšku tie prvé dva dny, oblievam ma pod teplo a hlavne strašne mi tak duní hlava a bolí ma hlava veľmi, veľmi, aj deň pred tým takže to už viem, že fúha, to je taká tupá bolesť, neviem, či to máte aj vy tak, baby. a je pravda, že tie prvé dva dni častokrát netrenujem, nedokážem ten prvý deň nedokážem behať, proste však to by ako čo bolo, no a na ten tretí deň už som celkom v poriadku takže naozaj to asi súvisí každý, každá žena je iná ten hormonálny profil a je iný to, čo robíme v živote, to mega ovplyvňuje, ako máte prácu, aký máte stresový level, aké máte vzťahy, <laughs> v poriadku, v neporiadku. Takže e, snažím sa veľmi počúvať svoje telo a v minulosti som sa snažila vyhovárať na to, aby som mohla zjesť tie milky a čokolády, aj teraz inak, ako že mám chute, ale to není, ja si to uvedomím vlastne až keď to jem že mala som na to chuť a neberiem to nejako, že, že teraz mám inštruáciu a idem si dať. Ale ja keď vlastne jem tú čokoladu, napríklad, že pár dní pred tým, ako mám dostať, tak vlastne si uvedomím, že aha, že halus, že jak to telo vlastne, alebo jak podvedome tá myseľ ide po tom sladkom. Teraz ma možno ukameňujú všetci, že to je vymyslené, že to není tak, ale proste ja to tak mám podvedome, hej, že není to cieľené takže sem tam si to sladké dám alebo sa snažím aspoň, že tak budem mať sladké raňajky a mesto vajíčok hej, žemličky s com forever takže, takže tak, ale snažím sa naozaj počúvať to moje telo a chcem povedať, že som veľmi šťastná že mám inštruáciu a pre všetky dievčatá tam vonku, ktoré ju nemajú a nebodaj majú 20 rokov, alebo to je jedno, koľko máte rokov tak myslím si, že je mega dôležité a zodpovedné ak to začnete riešiť to, že nemáte nie je výhoda. Uh, áno, nemusí každý mesiac, jeden týždeň riešiť uh, veci, ale prosím, zdravie na prvom mieste. Když mi partner po dvoch letech vztahu není schopný říct, že mne miluje, tvrdí, že to dokazuje činy. No a takýmto veciam moc nerozumiem ja, že takto vzťahy ešte fungujú dnes, uh, pretože teraz samozrejme to nie je o tom, aby ti človek uh, každý deň hovoril 50 krát, že ťa miluje ale myslím si, že toto je zase druhý extrém vyhrotený kedy ako čo by stálo toho človeka síl, úsilia povedať jedno slovičko, ktoré trvá asi dve sekundy a pokiaľ to tak cíti, tak to tak je a naozaj takéto hry, že robia činy a to, že mi to ty píšeš a zjavne ťa to trápi a inak by si mi to nepísala, keby aspoň tie jeho činy za to hovorili tak ja by som reálne si s takým človekom sadla, že... A opýtala sa veľmi jednoduchú otázku, že či ťa miluje. Miluješ ma? Lúbiš ma? Pretože túto otázku som položila ja, môjmu bývalému priateľovi a odpoveď bola nie. Fakt. A my ženy to podvedome, vieme. Raz sa oháňame, že sme mega vnímavé a emočné a tak Ale toto častokrát nechceme vedieť. A položiť veľmi priamu jednoduchú otázku, je myslím si, že tá správna cesta na to aby ste sa obidvaja uh, posunuli niekam ak je treba pretože, pretože bože môj však strašne krátky je ten čas a naozaj premyšľať týždeň skúšať, čakať na nejaký čin, čo ti povie napísať kamoške, čo si o tom myslí to je strašne veľa straty času takže veľmi jednoduchá otázka je takáto. A pokiaľ to ty cítiš, že tam je niečo zlé, tak ja by som to ukončila. Proste ja, ja som v tomto veľmi už nekompromisná a ja viem, aké je ťažké položiť tú otázku, ale ja som ju položila po 8 rokoch v siahu. A ver tomu, že vtedy človek si má byť istý už tým človekom a vtedy máte človek povedať, že hej, ľubím ťa, chcem ostať s tebou do konca života, ale... Niekedy to tak nie je. A je OK sa opýtať? A je OK dostať odpoveď áno? A je OK dostať odpoveď nie? Nemám otázku, jen ti chci říct, že si fakt kurva Amazonka. Pardon za pejorativum. Ďakujem ti veľmi pekne, Adri. Cením si to. Uh, je pravda, že Amazonka chystá nejaké spoločné letné uh, výjíštky, či už bežecké, alebo uh, cyklo. Takže budem veľmi rada, ak sa potom pridáte. Ja to budem trošku avizovať. Samozrejme, viem, že Tie dni máme nabité, ja tiež chodím do práce, ale vždy, aspoň raz do týždňa, sa budem snažiť, že by sme si spolu urobili nejakú grupu a niekam si vyrazili na bicykloch alebo zabehali a teda pošérovali knowledge uh, v preklade, by sme si pozdielali svoje vedomosti. Takže budem veľmi rada. Ako zvládať žiarlivosť a domýšľavosť, Toto je taká otázka, ktorá je tu stále a ľudia s tým majú s... zaujímavý a stále ten istý problém. A ja si myslím, že veľmi jednoducho odpovedám zvládať žiarlivosť a domýšľavosť je spoznať sám seba. A fakt tam nič iné není. To není, že o tom, že partner prestane niečo robiť, čo sa tebe nepáči, alebo partner prestane večer chodiť von. Ty musíš zistiť, že hm, mm, kurník, prečo mne vadí, že on ide von? Pritom väčšinou nám vadia veci, ktoré sú úplne normálne a my nemáme právo nejak obmedzovať človeka. Ani ten človek nás, ani my jeho. Takže naozaj zistiť, prečo ti to vadí. Vadí ti to, lebo minulý vzťah ti niekto klamal, minulý vzťah ti niekto podvedol, alebo si videla u rodičov, ako otec niečo robil mame, alebo mama nerobila niečo pre oca. Definovať a zistiť, prečo si insecure. A to je fakt náročná cesta, fakt náročný job. Veľa ľuďom sa do toho nechce, pretože sa im nechce. Jednoduchšie je povedať, že oh, tak ja už som raz taká, ja už som taká žiarlivá. Ale prečo? Žiarlivosť nie je normálna vlastnosť. Žiarliv... Tá, to, tá vlastnosť tu ani nebola kedysi. Takže naozaj zistiť, definovať, prečo žiarliš a prečo si domýšľaš. Lebo to není o tom, ako to zvládať. To je o tom to odstrániť, aby si mohla byť proste zdravá ženská, sebavedomá, ktorá má pri sebe muža, ktorého ľúbi, ktorý ľúbi ju. Majú spolu vzťah, ale každý má priestor pre seba, chodia spolu, majú spolu zážitky, ale takisto si dávajú proste čas pre seba. To je, to je pre mňa proste ideál vzťahu, to je pre mňa, pre mňa je zdravý vzťah, priestor dvoch ľudí, ktorí sa ľúbia a ktorí vedia vedľa seba žiť a fungovať a naplňať svoje potreby, realizovať sa. Takže držím palce. Búca, kolik hodín týdenne prúmerne trénuješ? To inak, kavalír mi kričal, že ale povedz pravdu, pozri si stravu a že ak málo trenuješ. je pravda, ľudia, ja trénujem veľmi, veľmi málo. Ja nemám ani minimum uh, nejakého triatlonového packageu, boli teraz náročné dni, ale to je jedno, neviem sa tu vyhovárať každopádne mala by som určite mala by som určite každý deň aspoň hodinu a chcela by som hodinu trénovať s tým, že teraz plán a nastavený tak, že chcem dvakrát do týždňa určite behať dvakrát do týždňa plávať a raz nejaký dl- dlhý bike, ak by sa podarilo, tak ešte jeden bike s behom spojený a, takže, takže nemám to takto na hodiny mohla by som ti aj tú strávu pozrieť je pravda, že možno to vyzerá tak, že naozaj veľa športujem, keď to dávam na Insta Stories, ale tak nebudem tam dávať, ako sme na klinike, nebudem tam dávať, ako sa doma opúšťam asi, nebudem tam dávať, ako pracujem za počítačom, takže vždy tam dávam ten šport a môže sa to tak zdať, ale v priemere netrenujem fakt veľa, aby som neklamala, tak je to možno teraz nejakých, ale môžem ti to pozrieť teda na nástrave momentík. No teraz ty kokos mi tu ukazuješ, že average time week na behanie je 36 minút, tak to, tak končíme tento podcast, končíme hovú triatlonú kariéru, to je ak je možné, zaujímavé. Ok, možno len tým, že som bola raz behať teraz tento týždeň. No nevadí, každopádne určite je dobre si to sledovať, naozaj možno nastaviť si to, jak mi kavalír nutia a ma prefackáva. A že nemám taký plán, takže naozaj si nastaviť to minimum, ktoré viete, že za ten týždeň dokážete odtrenovať a stále budete mať z toho radosť a nebudete mať stres, že niečo musím. A a a a. Takže takto to budem robiť aj ja a dúfam, že sa mi to podarí a dúfam, že to bude po lete, bude najlepšia forma ever. Takže toľko, přátelé, ďakujem pekne za otázky, dúfam, že ste sa veľmi nenudili a pamätajte si, že... Ticho je niekedy možno tá najlepšia odpoveď, to je jedna vec, ale takisto opýtať sa aj tie menej komfortné otázky je skvelá vec tiež. Takže do ďalšieho týždňa vám želám úspešný štart a poprvé, rešpektujte samého seba celý týždeň, aj nedelu, aj sobotu. Rešpektujte ostatných, prosím, to je veľmi dôležité a buďme zodpovední za svoje konanie. Lebo to robia dospelí.